0: Game 2 widmet sich endlich dem Thema E-Sports. Und dazu haben wir hier zwei Profis sitzen, die mir gleich ganz viel dazu erklären können. Einmal, wie zum Beispiel ein Titel ein E-Sport-Titel werden kann. Oder aber auch, wie ich es endlich mal hinkriege, ein E-Sport-Spiel zu schauen und auch zu verstehen. Schauen wir mal.
1: Jetzt auch als Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Montalk. Aber Montalk, diesmal an einem Dienstag. Deshalb ist es faktisch ein Diensttalk. Und wie gerade schon gesagt, wir reden über E-Sports. Und dafür haben wir hier zwei Profis sitzen. Und zwar Yannick und Kaspar vom Unmuted-Podcast. Hallo, erstmal, Kasper. habe ich fast Yannick gesagt, weil du eben Jannik <lacht> gesagt hast. So kann es gehen. Ich bin Kasper. hi. Ich bin Yannick, hallo, hallo schönen guten Dienstag. <lacht> und in der Mitte sitze ich, ich bin der Sebastian, wunderschönen guten Tag. So, und wir äh, widmen uns dem Thema E-Sport, weil es auch einen aktuellen Kicker oder einen aktuellen Anlass dafür gibt. Und zwar äh, wurde die Wintersaison, das Winterreal 2019 von Fortnite angekündigt. Und das mit einem fetten Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar. Also das findet über drei Tage, das sind jeweils... Einzel- oder eigenständige Turniere. Mhm. Und jedes Mal werden fünf US Ich hätte schon fast wieder fünf Euro gesagt. 5 Millionen US-Dollar ausgeschüttet pro ja. Turnier. Was eine heftige Menge an Geld ist. Und darüber wollen wir quasi so ein bisschen quatschen. Weil ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt auch so der Anlass dass wieder mehr Teams auf Fortnite springen, dass sie daran interessiert sind und da wieder ein bisschen mehr hinterher sind. Mhm. Ähm, jetzt sollte man natürlich wissen, okay, warum seid ihr die Profis, die wir zu diesem Thema befragen? Und das liegt daran, dass ihr einen, einen wie ich finde, zumindest einen sehr schönen äh, E-Sports-Podcast gerade gestartet habt, äh, den Unmuted-Podcast, Unmuted äh, der ja auch so ein bisschen journalistisch aufbereitet ist. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen, mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ähm also
2: erstmal danke für die lobenden Worte, das ist äh, sehr schön zu hören. Ähm, genau, wir haben jetzt einen neuen Podcast gestartet im Funkuniversum. der heißt Unmuted und unser, unser Anspruch ist einfach, journalistisch über E-Sports zu berichten. Mhm. Äh, simple as that.
1: Und zwar hintergründig, also bei uns gibt es keine News, welches Team jetzt am Wochenende gewonnen hat, sondern wir schauen erstmal die Stories hinter den Bildschirm, wie wir es manchmal so gerne formulieren. Mhm.
0: Ich hatte da vorhin mal ein bisschen reingehört und fand das halt total toll, weil es halt auch so ein bisschen aufbereitet ist. Also produziert, äh, sagt man. Genau, ja. <lacht> ja. Oh, okay, Entschuldigung, das ist Entschuldigung. Der Podcast <lacht> <wieder kommen. lacht> Genau, ähm, mhm. Genau. Ihr könnt ja mal. was sind eure ersten beiden Themen, die ersten beiden Folgen gewesen? Also
1: für die erste Folge habe ich recherchiert, wie man E-Sports-Profi wird. Mhm. Und zwar habe ich da zwei junge Spieler begleitet. Einen in League of Legends, Rika, der ist 18 Jahre alt und hat gerade seinen ersten Vertrag unterschrieben bei SK Gaming. Sagt ihr das was? Gehört, also, ich habe das gehört. Genau, also eins der größten, bekanntesten Teams in Deutschland. Und zweitens <lacht> habe ich mit einem Overwatch-Spieler gesprochen, Moose, 20 Jahre alt, und der ist Nationalspieler, aber wenn man in Overwatch Nationalspieler ist, heißt das gleichzeitig nicht, dass man damit Geld verdient. Okay. Und er möchte jetzt quasi gerade den Schritt schaffen. Und darum geht es in der ersten Folge. Und zur zweiten Folge sagt am besten Janik was.
2: In der zweiten Folge habe ich Gob B. interviewt. Das ist der, ja, also das Mastermind im Counter-Strike. Der hat lange Zeit bei Mouse Sports gespielt und hat dann ist dann nach Amerika gegangen und hat dann sozusagen seinen eigenen Clan, sein eigenes Team gegründet, zusammen mit Freunden. Mhm. Äh, Big heißen die und der ist jetzt in Rente gegangen und wir haben ihn so ein bisschen gefragt, wann, wann beendet man eigentlich so eine Sportkarriere, also eine Profikarriere?
0: Okay. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe reingehört, ich finde das ganz äh, toll, wenn ihr euch für E-Sport interessiert, dann schaut da oder hört doch mal da vorbei, aber jetzt wollen wir hier bei, bei Game Two im dienst -Talk ja. ein bisschen über E-Sport so an sich quatschen, äh, nur um euch einmal einzuordnen, ihr habt davon Ahnung, denn, das war jetzt hier gleich mal an äh, Stelle festgelegt, ich habe davon nicht so viel Ahnung tatsächlich, aber das ist ja nicht so schlimm, weil ich bin interessiert äh, und ihr habt jetzt, wie gesagt, dieses Thema mitgebracht, ähm, so ein bisschen an Fortnite entlanghangelnd. Äh, ihr meintet, dass dieses Preisgeld, was jetzt da ausgeschüttet wird, total wichtig ist, damit Fortnite als E-Sport-Titel weiterhin kultiviert ist. Also, dass halt mhm. Leute Bock haben, daran teilzunehmen, an den Turnieren und sich dafür bewerben. Ähm, und da war so ein bisschen die Frage, ja, wie wird denn eigentlich ein E-Sport-Titel ein E-Sport-Titel? Mhm. Und ist es da ganz wichtig, dass solche Gelder ausgeschüttet werden? Muss der Publisher da sehr hinterher sein oder kann man sowas gar nicht steuern? kann man, würde ich sagen, kann man
1: schon steuern. Es gibt unterschiedliche Beispiele von Ansätzen, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde. Fortnite, würde ich sagen, war ursprünglich jetzt kein, nicht als E-Sports-Titel geplant. Bei Fortnite war ja ursprünglich nicht mal dieser Battle-Royale-Modus, der das Spiel so beliebt gemacht hat bei so vielen Jugendlichen und wahrscheinlich auch Kindern und Erwachsenen. Mhm. Ähm, der war im ursprünglichen Spiel gar nicht drin. Den haben sie dann reingenommen, nachdem sie, nachdem die Entwickler bei Epic Games gesehen haben, wie erfolgreich das Ganze in PUBG ist und wie PUBG durch die Gecke geht. Und irgendwie hat Fortnite es dann geschafft, das Ganze noch besser zu machen mit mhm. diesem Bauen, dass man da Wände, Treppen, Häuser, das ist ja auch mhm. irgendwie eine ganz coole Dimension, die bisher noch kein anderer Shooter im E-Sports-Universum hatte. Mhm. Also würde ich sagen, bei Fortnite ist es so, E-Sports ist nicht das primäre Ziel des Spiels gewesen man hat dann sehr schnell gemerkt es hat eine kompetitive kompetitive Komponente zwei schwierige Worte. wir mache ich das auch wenn wir den Podcast produzieren ist ist cool genau gleich. und dann ja, ist es natürlich einfach krass durch die Decke gegangen mit der spätestens mit der Weltmeisterschaft jetzt im Sommer in New York mhm. mit dem ich weiß gar nicht, wie groß der Preispool insgesamt war. Ich glaube, so 30 Millionen US-Dollar. Mhm. Und dann, dass das ein da ein 16-Jähriger 6-3 Millionen ja. Dollar abräumt, ist halt irgendwie eine Hausnummer, über die man redet, über die auch irgendwie Medien wie die ARD oder CNN in Amerika wer auch immer berichten. Mhm. Ist aber nur ein Ansatz. Bei Jimmy Kimmel war er auch, ne? Der, der Buger? Buger. Mhm. Echt? Ja. Habe ich nicht gesehen. Ja, krass genau Es gibt aber auch ähm, andere Spiele, wo es anders gemacht wurde. Also Overwatch zum Beispiel. Großer... Heldenshooter, sagt man zu dem Genre, glaube ich, von Blizzard, mhm. der war von Anfang an als E-Sport-Art, E-Sport-Disziplin angelegt und das hat auch recht erfolgreich geklappt,
0: würde ich behaupten. Mhm. Ja, wir hatten ja so ein bisschen äh, ein Vorgespräch gehabt, wo wir mal drüber mhm. gequatscht haben und da habe ich halt ja auch gleich gesagt, So, es gibt, also gefühlt kann man das, glaube ich, als Entwickler gar nicht so gut steuern. Also du hattest jetzt ja auch Fortnite gesagt, was so ein, so ein Überraschungserfolg ist. Und es gibt immer mal so Entwickler und Publisher, die es versuchen, die ein Spiel irgendwie in den Händen haben, multipl auf Multiplayer ausgelegt und mhm. die es dann versuchen zu pushen. Und ich kann mich da an sowas erinnern wie Evolve, was von 2K mhm. kam und von äh, Turtle Rock hießen die, glaube ich, die vor, äh, Left 4 Dead gemacht haben. Ja. Und das sollte halt auch eigentlich so total das E-Sports-Ding sein. Die sind vorher in, in, den, in den Betas und so immer auf E-Sportler zugegangen. Die haben schon da kleine E-Sport-Turniere mhm. gemacht, dann kam das Spiel raus und das Spiel hat leider gar keinen Anklang gefunden und halt auch diese ganze E-Sport-Szene ist dann direkt weggebrochen. So, ich, ich, ich frage mich immer, wie doll man sowas steuern kann. Also ich habe so eine These, die ich jetzt auch irgendwie, weil wir für den
2: Podcast halt viel recherchieren und so weiter, auch immer weiter bestätigt bekomme. und es ist halt natürlich, dass man sehen muss, dass die Publisher halt primär Geld verdienen wollen. Mhm. Und E-Sport ist halt, wie Kasper schon gesagt hat, ein super Werbemittel einfach, um ein Spiel bei Jugendlichen irgendwie beliebter zu machen. So. Mhm. Und deswegen sind halt solche Sachen wie ein hohes Turniergeld von Turnieren, die halt auch ausschließlich von Publishern ähm, ausgerufen werden, tendenziell erstmal eine Marketingmaßnahme, muss man einfach so sagen. Mhm. Natürlich sehen wir als Zuschauer und Zuschauerinnen so ein bisschen auch ähm, die Faszination von E-Sport und lieben das, wenn Leute gewinnen. Und das sind tolle Geschichten, die, die man so erzählen kann, auch im Podcast. Mhm. Aber im Grunde geht's eigentlich den Publishern nur darum, dass halt über ihre Spiele berichtet werden. Mhm. Um dann wieder neue Zuschauer und Zuschauerinnen sozusagen zu, ja, für das Spiel zu begeistern. Mhm. Und da ist auch immer so ein bisschen, also ich sehe es immer so ein bisschen skeptisch, weil ich zum einen halt sehe, ich bin auch empfänglich dafür. Also ich gucke auch zum Beispiel super gerne selbst Spiele, die ich vorher nie gesehen habe, so wie League of Legends oder so, finde ich total faszinierend. Aber zum anderen muss man sich natürlich auch immer so ein bisschen hinterfragen. So, was für eine Rolle spielt ein Spieler, der ähm, auf einmal ähm, Werbeträger wird? Mhm. Oder was für, ein, was für eine Rolle spielen Teams, die irgendwie auch ne, ein monetäres Interesse haben? Mhm. Und welche Rolle spielen auch Medien so? Das finde ich irgendwie eine
0: mhm. ganz spannende Sache so. Ist halt auch so ein bisschen interessant, weil du, du hast halt auch schon recht, ne? wenn da ein großer Preispool ist, dann wird da automatisch eine Story draus. Also, keine klar. Ahnung. Allein, ja. äh, ja, dass wir International
2: sitzen, ist halt genau so. das genau ja, Ihr so seid nicht. nur fürs Geld hier, will
0: ich mir jetzt gerade sagen. Nee, aber das ja, da aber bist aber du bei uns leider an der falschen Adresse.
2: Wir <lacht> hätten auch gerne Geld, wir kommen zu euch. Okay, okay
0: alles klar, ja. Ja, aber sowas wie das Dota-2-Turnier, das ist The äh, International, das ist ja auch mhm. eigentlich immer wieder so, dass wenn ja. der, dieses Preisgeld bekannt gegeben wird, dass das halt mega die Schlagzeile ist und dass da Total. alle Leute drauf achten. Ja. Und? Da muss man aber vielleicht noch ergänzend dazu sagen, der Unterschied
1: zwischen Fortnite dem riesigen Preisgeld bei Fortnite und zwischen Dota ist, dass es bei Dota zu großen Teilen aus der Community kommt. Ja. Und das finde ich beachtlich, dass irgendwie eine Spielefirma wie Valve es hinbekommt, dass die Spieler sagen so, hey, ich möchte, dass meine 2,50 Euro mhm. zu diesem riesen 25-Millionen-Dollar-Pool
0: beitragen. Aber wenn man das jetzt mal so rein äh, von außen betrachtet, ist es ja auch so ein bisschen... Also jetzt, klar, auch im, im normalen Profisport ist halt Geld spielt immer eine große Rolle, aber gefühlt sieht man das halt beim E-Sports auch immer direkt. Also weißt du, mhm. da, da geht es halt wirklich darum, da gewinnt jemand und so und so viel Geld bekommt er. Das habe ich jetzt im klassischen Fußball, hört man das selten, da hört man eher was von Verträgen, mhm. aber nicht von diesem Preisgeld. Und das wirkt vielleicht von außen manchmal so ein bisschen sehr geldgesteuert, weißt du? Also du meinst
2: diese Szenen, wo dann große Schecks auf Bühnen überreicht werden. Ja, finde ich auch immer ein bisschen seltsam. <lacht> ähm, an sich hat der E-Sport halt noch ein Riesenproblem, auch sich selber zu vermarkten, also wir reden über Legit Legitimierung von E-Sport als Sport das ist immer noch so eine Diskussion, die immer wieder wichtig ist, auch für den E-Sport, um anzukommen in der Mainstream-Gesellschaft mhm. ähm, aber de facto ist es halt so dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen noch nicht bereit sind für ihr Spiel, sage ich mal Geld in die Hand zu nehmen, es gibt irgendwie so eine Statistik die sagt, dass ähm, in nordamerikanische Sportarten wie Basketball oder Baseball pro Zuschauer, glaube ich, 30 Dollar umsetzen. Mhm. Und ähm, bei E-Sports ist es noch 5 Dollar. Also, das okay. ist noch ein riesiges Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist. Okay. Und da will,
0: also, da will halt jeder Publisher halt hin mit seinem mhm. Titel. Mhm. Genau. Ja, gerade wenn so ein Publisher gesteuert ist. Ne? Ähm, vielleicht auch mal wieder zurück äh, zu dem Spiel zu kommen, über das wir jetzt quasi in der Theorie reden. Gibt es denn auch spielerische Faktoren, die total ausschlaggebend sind, ob sich jetzt so ein Spiel als E-Sport eignet oder nicht? Also, gute Frage. Frage. Also,
1: <lacht> ich würde sagen, dass für einen Wettbewerb geeignet sein muss, ist der Nummer eins faktor dass es möglichst wenig Zufall enthalten darf. Mhm. Also, wir haben E-Sports-Arten wie zum Beispiel Hearthstone. Also digitales Kartenspiel, für die, die es nicht kennen. Oder wir haben FIFA, wo es auch einen gewissen Zufallsfaktor gibt, ob der Ball jetzt an den Pfosten geht oder in den Pfosten. Ja, irgendwie müssen sie es ja berechnen.
0: Und e jo. ich
1: glaube, du kannst mit dem Controller nicht genau so genau zielen, ob der Ball Also es gibt ja diese, diese Spielerwerte bei FIFA. Kurzer Exkurs. FIFA Kurzer ist, Exkurs. Und so. okay. ähm, cool. nee, nicht zurück. <lacht> noch, noch ein Thema, von dem ich
0: keine Ahnung habe. Wollt ihr nicht drüber reden? Okay. <lacht> nein, 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 dann haben wir raus. Okay.
1: okay. Nein, aber die Spieler sind ja unterschiedlich stark. Sonst wäre ja ein Spieler in der dritten Liga bei FIFA genauso stark wie ein Messi. Mhm. Und deswegen, ein Messi hat bessere Schusswerte mhm. als ein Spieler in der dritten Liga. Nennt das heißt, er hat eine Nennt eine man einen Spieler aus der dritten Liga? Welcher Verein? <lacht> weiß ich nicht, weiß nicht mal, welcher Verein. <lacht> Von 60 München gibt es zum Beispiel, ich hoffe, er spielt noch da Florian Zieres. Er kann dir vor allen Dingen alles erzählen. Okay. Ich kann mir jetzt auch ja, mal Namen ja, ja, uns Heini Check spielt auch in der Alter. dritten Liga. <lacht> Okay, ich weiß nicht,
0: nice ob Florian ist oder heißer, so aber bisschen. auf jeden Fall. Okay. Wir, merken, wir holen uns die Kompetenz hier rein, ich merke schon. <lacht> Was wollte ich sagen? Ich weiß es Was nicht. Was war die Frage? Ob es Spiele Faktoren Faktor gibt und du hast gesagt, Genau, also
1: Faktor 1 Zufall sollte mi möglichst minimiert werden, würde ich sagen. Es gibt mhm. Spiele, wie gesagt FIFA oder so Kartenspiele, wo Zufall in einem gewissen Maße eine Rolle spielt. Aber natürlich möchtest du, dass der Beste gewinnt und nicht der, der am meisten Glück hat. Mhm. Erster Faktor. Zweitens muss ein Spiel telegen sein. Da hat Fortnite den riesen Vorteil, dass diese, dass jede einzelne Runde erzählt eine eigene Geschichte. Mhm. Nämlich die Geschichte von einem Spieler, der es schafft, sich gegen 98 andere Spieler durchzusetzen. Mhm. Und das ist halt irgendwie, es funktioniert Telegen nicht ganz so gut ich aber am anfangen. Anfang. Ja, genau, oh, du weil hast du man, so viele man, Spiele? genau, also. Man kennt auch Fortnite, die Karte nicht, aber. Man manchmal. kennt die Ka ja. doch die Karte ist immer dieselbe. Ja, okay, oder? aber
2: also wenn du jetzt so anfängst damit. Also, genau also von als außen stehen du Erf meinst wo von außen stehen
1: auf jeden Fall ist, ist die Story bei Fortnite das ist halt jede, jede Runde ist spannend ist gegeben jede Runde ist einz einzigartig
2: mhm. ich glaube auch vor allem für für die jüngere Zielgruppe ist es halt auch sehr wichtig dass ähm, die ganzen Spiele mittlerweile personalisiert erzählt werden also ist sehr sehr wichtig dass E Sportler heutzutage auch so eine Art Marke werden oder mhm. so eine Art Persönlichkeit mit denen mit denen sich halt Jugendliche identifizieren können, mhm. weil das wiederum dann auch wieder für die Publisher wichtig ist, dass sie sehen, hey, du könntest diese sehr sehr dreidimensionale Figur sein, die da auf der Bühne irgendwie gegen Millionen andere besteht und irgendwie mhm. so der Beste ist,
0: mhm. der oder die Beste. Also damit gehst du quasi auch schon wieder so ein bisschen zum nächsten Thema, also dieser ganze Pot aus Streamern und und Profis, die mhm. ja mittlerweile auch stellenweise sehr erfolgreiche Streamer sind. Ähm, Braucht man die, wenn ich jetzt morgen einen eigenen, ein eigenes Studio öffnen will und mein eigenes E-Sport-Spiel äh, bekannt und berühmt machen will? Brauche ich dann meine Livestreamer und Profis, die das für mich in die Welt tragen? Ist das super wichtig mittlerweile? Es schadet nicht. Wahrscheinlich. <lacht> ich, ich würde
1: weitergehen und würde sagen, ja. definitiv ja. Bestes Beispiel. Stelle These. Stelle These. Bestes Beispiel dieses Jahr. Was dieses Jahr? Apex Legends. Mhm. Rausgekommen. Und. Es ist ein, steht ein super großer Publisher dahinter mit EA, mhm. aber trotzdem war es ihnen wichtig genug, dass sie sich irgendwie riesige Streamer an Land dazugeholt haben, die ihr Spiel in den ersten Tagen beworben haben. Mhm. Und ich habe einen Artikel gelesen, dass Ninja, der reichweitenstärkste Fortnite-Spieler, wurde für zwei Stunden, wurden dem, ich glaube, eine Million US-Dollar gezahlt, damit er mal in seinem Stream für zwei bis drei Stunden dieses
0: Spiel spielt. Mhm. Und war ja nicht offiziell, oder? Also das wurde nie bekannt gegeben, das ist, glaube ich, das, was so aus, aus ich, Quellen gemunkelt wurde?
1: Ja. Würde mich wundern, wenn sie das offenlegen würde. Ich oder? würde wahrscheinlich auch vermuten, dass es ja, aber gerüchteweise, nicht. aber ja. auf jeden Fall wurde er dafür, also das steht fest, er wurde dafür bezahlt, mhm. dass er dieses Spiel spielt und neben ganz vielen anderen Twitch-Streamern und YouTubern und deswegen würde ich sagen, ja, braucht es auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, Haben wir auch vorhin so ein bisschen in der Vorbesprechung gehabt, wo mhm. ihr gesagt habt, naja, ist ja eigentlich auch gar nicht so ein großer Titel, ist so Rocket League, äh, war mhm. für mich so ein Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, okay, da war einfach alles Zufall, so wie es gekommen ist. Weil das war eigentlich ein Studio, das keiner so richtig auf dem Schirm hatte, die dann dieses Spiel rausgebracht haben, damit irgendwie so einen Nerv getroffen haben durch unterschiedliche Faktoren und es dann auch so ein bisschen geschafft haben, dieses Spiel im E-Sport zu platzieren. Das ist jetzt nicht das größte Spiel ever, aber mhm. es hatte zumindest so einen richtigen Push. Mhm. Und es wurde stellenweise sogar, ich habe mir hier und da mal Spiele angeguckt, weil ich halt wissen wollte, wie spielen Profis dieses Spiel. Und da hat es eigentlich auch geklappt, ohne dass du einen Streamer brauchtest oder ohne dass du einen Profi brauchtest. Die sind dann eher so organisch auf dieses Thema gesprungen, weil es halt gerade so der heiße Scheiß war. Ich glaube, das gibt es auch. Aber wahrscheinlich, wenn man es wenn kalkuliert machen will, ist das schon nicht so unklug. Rocket
2: so Link hatten wir jetzt noch gar nicht im Podcast. Aber es ist nicht so gewesen, dass auch Stefan Raab erst Autofußball hatte und das dann also, ich ja. finde halt, bei, bei Rocket League kommen halt so zwei Dinge zusammen, nämlich Fußball und Autos. Mhm.
1: Und ich glaube, gerade in Deutschland äh, spricht es einfach sehr, sehr viele Leute an. Ja, okay, stimmt, ja. ja. Das glaube ich. Ich glaube auch, dass es so irgendwie, es ist ja, es gibt auch kein vergleichbares Spiel wie Rocket League auf dem Markt. Während Apex Legends war halt einfach noch ein weiterer royale -Shooter, zusätzlich zu Fortnite und PUBG, die beide ja schon riesig waren. Mhm. Und dann musstest du ja irgendwie die Aufmerksamkeit von den Leuten, die das eh schon geil finden, noch zu, die zu dir rüberholen. Mhm. Was ich an Rock League aber wirklich interessant finde, ist, dass die Spielmechanik
2: so ganz neu ist. Also Rennspiele, glaube ich, gibt es gar nicht im E-Sport-Bereich sonst. Ja, okay. Gibt es.
1: Alles klar. Beispiel? Ja, die, ich kenne mich auch mit diesen Racing-Simulatoren, -Sim heißen sie, glaube ich, auch gar nicht aus. <lacht> ähm, gibt es aber einige, da finde ich, also Formel 1F1 2019 oder so. Mhm, mhm. Das werde ich wahrscheinlich in den Kommentaren erschlagen, aber <lacht> sehr gut. Es gibt sie definitiv. Hast du da eine E-Mail-Adresse? <lacht>
0: <lacht> ja. genau, wenn ihr ja. euch beschweren wollt, hat äh, <lacht> mich unmuted auch einen Twitter-Account, kann man auch direkt bashen. Genau, ja. 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 unmuted, un unterstrich-esports, alle genau. genau. Direkt Freunde. Genau, ja. <lacht> -Profi. ja. Ähm, genau, dann hat mich noch eine Sache interessiert, weil es, es schaffen ja Spiele. Auch mal erfolgreich zu sein als E-Sport-Titel, aber ich glaube, es ist die hohe Kunst, sich dann auch noch da oben zu halten. Äh, ich finde Fortnite zum Beispiel da relativ erstaunlich, weil die halt immer viel weiterentwickeln. Es gibt die verschiedenen Seasons, dann verändert sich die Karte immer mal wieder und irgendwelche Events finden statt. Die machen das halt super klug. Und da war halt auch so ein bisschen die Überlegung, okay, was, was müsste man machen, um sowas aktuell zu halten? Und ich habe auch da manchmal das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so in der Hand der Entwickler liegt. Ähm, wie schafft man es, ein Spiel aktuell zu halten als e titel was, was muss man mitbringen? Muss man wirklich immer alles überarbeiten? Mhm. Sind es nur kleine Patches und Anpassungen?
2: Also Fortnite hat es schon ziemlich Jetzt ähm, reden wir die ganze Zeit auch über dieses Spiel. Ähm, hat es sehr perfektioniert. Die haben ja auch zum Beispiel eine Musikkooperation gemacht mit diesem ersten Musikkonzert innerhalb mhm. des Spiels, wo dann Leute auch darüber gestreamt haben. Das war sowohl für die Musikindustrie ein Riesenhype, habe ich mhm. gehört. Äh, und natürlich auch für Fortnite super, weil sie verbinden da zwei Sachen, die halt jugendlich interessieren. Mhm. Computerspielen und Musik hören. Mhm. Ähm, solche Dinge, glaube ich, wird man viel häufiger sehen auch. Und dass sie auch wirklich aus einem Guss kommen, dass Fortnite zusammen mit irgendwelchen anderen Branchen zusammenarbeiten wird. So. Mhm. Hm. Gab es ja
0: auch viele Koopse aus, äh, sag ich mal, der Filmindustrie, irgendwelche Marvel-Filme. Star Wars wird jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal da. Mhm, die neue Star Wars Episode ja. im Spiel gezeigt. Ist schon abgefahren,
2: was das auch das für hat, das hat, das ist hat Epic auf jeden Fall ziemlich perfektioniert. Mhm. Ähm, die machen mittlerweile auch journalistische Produkte, ähm, also ganze Dokus und so weiter. So, ich finde es ein bisschen, also so als Journalist finde ich es, sich das so ein bisschen skeptisch auch, weil sobald man halt sozusagen ein Ökosystem schafft, wo niemand anderes äh, reingelassen wird, so mhm. baut man sich natürlich auch ein Monopol auf. Mhm. Ähm, E-Sports früher war ganz anders. Also Counter Strike und so weiter haben, die haben immer mit anderen Turnierveranstaltern zusammengearbeitet. Turniere von Fortnite werden nur von Epic Games ausgeschrieben. Okay. Und Publisher haben natürlich, also versuchen gerade bei den Turnieren, die sozusagen auch noch mal medienwirksamer sind als das Online-Streaming in bestimmten Bereichen versuchen die da ihre Hand irgendwie drauf zu halten und das selber zu steuern. Und das ist
0: ungewöhnlich, weil das andere Publisher nicht machen? Nee, die Tendenz geht dahin, würde ich die sagen. Die Tendenz geht
2: ja genau. Okay. ja. Also so wie, also ich habe irgendwie angefangen, so E-Sports zu schauen. Da war ich 17, also es war so 2007. Mhm. Ähm, ja, ist alt. <lacht> wow. <Okay. lacht> Aua. Und da war, da war, da war es noch so, dass ähm, so, solche bestimmten Events halt verschiedene Spiele abgedeckt haben. Und ähm, es ist einfach jetzt alles wird viel mehr so zu den Publishern hingezogen. Mhm. Genau. Gleichzeitig muss ich nochmal auf diese ganzen, auf dieses äh, unentdeckte Potenzial irgendwie zurückkommen. Also ich, die meisten Spiele werden halt immer noch von der, von einer männlichen Zielgruppe gesehen und die auch hauptsächlich weiß ist. Und ich glaube halt mhm. da sind auch super viele Potenziale noch unentdeckt, so, weil mhm. also E-Sports ist halt leider immer noch nicht sehr divers. Mhm. Mhm. Ich glaube, da könnte noch Potenzial so schlummern. Mhm. Genau.
0: Ja, ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie man das dieses Thema allgemein zugänglich macht. Das wäre jetzt auch so mehr oder weniger meine abschließende Frage. Äh, ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht so der große E-Sport-Profi. Vielleicht hat man das im Gespräch gerade gemerkt. Manchmal no, man hat nicht gemerkt. Du dich ganz gut, bis auf ja, das du ständig sagst, niemand gemerkt. Hey, ich habe jetzt zweimal gesagt. Ja, ja, komm okay. also, ich habe ich <lacht> verstanden. Genau, aber für mich ist es auch stellenweise schwer. Ich finde das Thema eigentlich total spannend. Wenn ich sehe, ey, guck mal, da mhm. wird eine verdammte Halle gefüllt mhm. und da gehen Leute hin, um Leuten zuzuschauen, die gerade professionell Videospiele spielen, dann finde ich das eigentlich mega Hammer, super toll. toll. Finde ich richtig genial. Mhm. Das Problem ist, ich bin kein kompetitiver Spieler. Ich selber spiele eigentlich fast nichts kompetitiv. Mhm. Ich muss wirklich lange überlegen, dass ich irgendwas gegen irgendjemanden gespielt habe. Mario Kart, okay, äh, wenigstens irgendwas. Ähm, aber für mich ist es halt total schwer da so den Zugang zu finden. Also, dass ich sage, ey, ich möchte jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir, ich hab's versucht, wenn ich mir League of Legends anschaue, hm. ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Da werden mir so viele Vokabeln entgegengeworfen, dass ich mir denke, keine Ahnung, was da gerade passiert. Voll. Und auch das Spiel an sich kann ich halt als jemand, der nicht allzu viele moba spiele gespielt hat vielleicht auch gar keins äh, kann ich das kaum nachvollziehen was da passiert ja. ist wahrscheinlich auch ein extremfall also die ganzen moba sachen oder äh, echtzeitstrategie ja aber es sind die erfolgreichsten spiele auf dem markt das Und ist halt das auch vielleicht muss man sehen
1: so es ist irgendwie ein, eigentlich ein riesenproblem was diese spiele haben aber
2: die frage war ja wie er sozusagen dahin kommt dass er das versteht
1: ja, dann sagt, für Also ich kann mich so ein bisschen
2: reinfühlen, weil ich habe für den Podcast auch zum ersten Mal mich äh, an League of Legends getraut, habe jetzt zwar jetzt auf meinem ersten Dota-2-Turnier, habe auch nichts verstanden, natürlich, muss ich wirklich äh, zugeben. Schade. Aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Journalismus helfen kann. Mhm. Auf jeden Fall, guter Journalismus, der zugänglich ist für eine breitere Masse. Ich glaube aber auch, dass die Spielehersteller in der Pflicht sind, ähm, Spiele zu designen, die halt. Die einen mehr in die Hand nehmen, so und auch Turnierveranstalter im Zweifel Zweifelsfall, wenn sie wirklich mehr Leute erreichen wollen, wenn sie wollen, dass E-Sport auch irgendwie so gesellschaftsfähiger wird und nicht als das geekige, was irgendwelche Nerds so zu Hause im Keller machen, so mhm. was es zum Glück nicht mehr ist. Aber für viele Leute, mit denen wir halt auch über den Podcast reden, das halt immer noch so die erste Reaktion ist, leider. Mhm. Ähm, und ich glaube, da sind diese ganzen Publisher und Turnierveranstalter auf jeden Fall in der Pflicht, das
0: irgendwie so attraktiver zu machen für Zuschauer und Zuschauerinnen. Die Frage ist halt, wie man das macht. Also wenn ich jetzt zu, zu einem Turnier komme, League of Legends, whatever, kriege ich dann erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde eine Einweisung, wie was ja, funktioniert. Also bei, das gibt es ja beim normalen Sport auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Fußballspiel gehe. Aber im Theater gibt es das zum Beispiel. Du kannst am Anfang von der, von der
2: Vorstellung, wenn du jetzt ins Theater gehst, auf jeden Fall noch eine Einführung machen in das Stück. Und warum soll es das nicht für E-Sports geben?
1: Okay. Es gibt tatsächlich vereinzelt immer mal wieder Streams, so Anfänger-Streams, mhm. die dann halt, aber das muss natürlich auch sich jemand finden, der sagt so, hey, ich habe Lust, das für Anfänger zu erklären oder irgendwie ein bisschen mehr zu erklären, als ich normalerweise würde. Habe ich bei League of Legends jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Mhm. Also ich. Hab's mal entweder
0: von Dota oder von Counter-Strike? Also, wahrscheinlich gibt es immer Wege, irgendwie da reinzukommen mhm. und sich schlau zu machen. Aber die Frage ist halt, kann man diesen Weg einfacher machen? So, ne? Dass halt ich jetzt nicht erst im Internet mir verschiedene Quellen zusammensuchen muss, um verschiedene Dinge zu verstehen, sondern ob man wirklich irgendwie eine Einführung bekommt. Ich Keine Ahnung, ich finde es ich find's tatsächlich relativ schwer. Und Kasper ich, kann
2: dir mal eine Einführung geben, finde ich.
1: ich. Ich kann dir auf jeden Fall sehr gerne erkennen, wie League of Legends <lacht> funktioniert. Und dann verstehst das du ist Allerdings auch, nicht mehr auf aber dem Video. Jetzt. Das Problem ist, keine nicht so jeder hat einen Kaspar zu seiner Seite, der ihm das erklärt. Wie was ich weiß. funktioniert. Ich habe aber das auch das kann, leider keine schade. Antwort auf deine Frage, ja. Schade. weil ich es nicht weiß. Also, das League also of Legends ist halt einfach sehr kompliziert, es ja. ist aber auch sehr erfolgreich, deswegen, warum sollten die Entwickler das ändern? Und bei dem Spiel ist es ja sowieso zu um spät. Um zu machen, zum Beispiel. Mhm. Ja,
0: Find das ich stimmt. Ja. Also, es gibt schon gute Gründe. Ich meine, letztendlich mehr, profitieren ja. die ja sogar, weil sie mehr Zuschauer mhm. äh, generieren oder mehr Zuschauer ja. gewinnen. Äh, aber es ist natürlich kann, Wenn ich jetzt Rocket League nehme oder sowas das verstehe ich. Ich finde übrigens, äh, eine Zielgruppe haben wir noch gar nicht angesprochen, das sind
2: Sponsoren. Mhm. Also es ist auch äh, sehr interessant, äh, auf welche Spiele sozusagen also welche Spiele Sponsoren generieren. Und mhm. äh, wir haben auch schon äh, drüber geredet, so dieses diese Fortnite-WM hatte überhaupt keine Sponsoren zum Beispiel. Also da versuchen sie es komplett rauszunehmen. Andere Spiele versuchen irgendwie so, noch Werbepartner mit an, an Bord zu holen und auch auch da müsste eigentlich äh, mehr passieren, um sozusagen dieses, diese ganze Sache so gesellschaftsfähiger zu machen.
1: Okay. Wobei aber tatsächlich glaube ich, dass der E-Sports kein Sponsorenproblem hat. Sondern das, was du vorhin angesprochen hast mit den Aber Teams haben es. teilweise. Mhm. Aber was du vorhin angesprochen hast mit den 5 US-Dollar, die ein E-Sports-Enthusiast in ein E-Sports-Team durchschnittlich investiert Ich glaube, im Monat also die, ist es sogar. Also Genau, ich ja. kenne mhm. die Zahl nicht, du hast. Du mhm. hast das nicht. recherchiert. Du hast das recherchiert. <lacht> <lacht> ähm, also sie haben ein Problem, dass die Fans direkt Geld in den E-Sports stecken. Mhm. Das heißt aber, das meiste Geld, was momentan in E-Sports von außen fließt, ist tatsächlich von Sponsoren, weil Pringels Werbung macht. Es gibt auch noch andere Chipsmarken, die sind <lacht> öffentlich-rechtlich. <lacht> den Witz muss werben. Es gibt. <lacht> Entschuldigung. Es gibt Telekommunikationsanbieter, Tele <lacht> ja, es gibt Limonadenmarken, es gibt, Limonaden es gibt die Versicherungen, die, die Werbung machen. Fluggesellschaften. Die, Sports, die sogar teilweise das ähm, Team SK Gaming, von dem ich es am Anfang hatte, das hat eine große Automarke und einen Telekommunikationsriesen hinter sich, mhm. die teilweise... Mhm. Ich glaube, mit Anteilen damit drin stecken. Also ich glaube, ein Sponsorenproblem hat der E-Sports nicht unbedingt. Ähm, zumindest in dem Profibereich
2: nicht. Aber wenn man jetzt über die Masse redet, so also auch so in den unteren zweiten Liga, Liga und so weiter, so höre ich schon auch von den Spielerinnen und Spielern, mit denen ich im Moment so mich austausche für den Podcast, dass die alle schon auch immer
1: mitdenken müssen, wie sie halt Sponsorengelder bekommen. So. Hm. Genau. Ja, genau. Aber das ist ja das, was ich meinte, dass eben halt das Geld kommt nicht von den Spielerinnen und Spielern oder von den Fans, mhm. sondern das Geld kommt von den Sponsoren. Genau. Deswegen ist das, noch, ja. die Nummer eins Einnahmequelle sind
0: Sponsoren im E-Sports. Mhm. Aber ist nicht E-Sport mittlerweile auch sehr attraktiv für Sponsoren? Also ja, ich hatte das vorhin Meiner Meinung nach ja. Also äh, deswegen... Aufgebracht das Thema, weil dadurch, dass das mittlerweile so eine Reichweite hat, auch wenn man sich auf den Livestream-Portalen äh, irgendwelche Übertragungen anschaut, dann sieht man ja schon, wie viele Leute da zuschauen. Und deshalb glaube ich, ist das ja schon eine attraktive Fläche für Sponsoren mittlerweile, oder? Oder gibt es da wirklich einen Mangel in dem ich
2: glaube, du hast recht. Ich glaube aber auch, dass ähm, <lacht> Ich glaube trotzdem, dass du nicht recht hast auf eine andere Art <lacht> Ich glaube, Weise. wenn wir über ein diverseres Publikum sprechen würden, mhm. würden sich noch mal andere Sponsoren auch finden. Mhm. Und dann eventuell würde sich auch so, ein, ne, so, ein, so eine gewisse Dynamik entwickeln, dass der E-Sport auch davon profitieren würde. Aber mhm. Mhm.
1: Das, anscheinend ist es gerade nicht gewollt. Ich würde tatsächlich gerne mal, gibt es bestimmt irgendwo, oder falls es das noch nicht gibt, wunderbares bachelor Masterarbeitsthema genau, ja. würde ich gerne eine Inhaltsanalyse darüber lesen, wie sich E-Sports-Werbung über die vergangenen 10 bis 15 Jahre verändert hat, weil ich glaube, da sieht man tatsächlich schon, dass das Publikum, was die Sponsoren ansprechen möchten, diverser geworden ist. Mhm.
2: Zumindest im Probe Bereich These. ist es nicht, aber
1: ja.
0: Mhm. Sagen, gibt, gibt es leider noch nicht, gute aber, Folge für uns auch. Ähm, <lacht> ah, hier werden die nächsten werden die genau, Pläne ja. geschmiedet. Ja. Sehr gut. Mhm. Ich würde sagen, bevor wir uns komplett verrennen, ihr habt mir alles äh, erschlagend beantwortet. Äh, vielen Dank. Sehr gute Fragen. Oh, danke, das musst du jetzt Bist sagen. Bist du schlauer als vorher? Ein bisschen, ja. ein bisschen. Also, ich war natürlich auch tief im Thema vorher. Ich kenne mich halt aus mit E-Sport, gar kein Problem. Ja. League of Legends, weiß ich, ich kenne alles Spiel, alles. In jeder Problem. Frage gemerkt, auf jeden ja. Fall. Oh, jetzt fällt es aber sarkastisch. Nein, Er kann <lacht> nicht anders. Äh, hört Nein. mal in den Unmuted Podcast rein. Ansonsten würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Und zuhören. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Das war ein Podcast von Funk.